0: de volta com mais um Pet Entrevista e hoje, assim como nos anteriores, nós queremos tentar apaziguar o que tá rolando entre os gatinhos e seus tutores sim, os gatos estão de cara porque os tutores não entendem e mandaram algumas perguntas pra gente, né? Quem tá aqui comigo é a doutora Caroline Pérez. Oi, oi! Também é a doutora... Carolina Santana. Olá! E o Richard, que é tutor de gato. Oi, oi, gente! Eu sou a Juju Macena, sou podcaster, sou também criadora de conteúdo e intermediou esse papo hoje. Esse é mais um podcast com patrocínio, com oferecimento, com o apoio de Live Long. Uh, vamos continuando aqui. Uh, tem uma gatinha apaixonada aqui, tá? Que ela quer mandar um recado pro Richard. Richard está arrasando Corações no podcast Olha yeah. <risos> Não vou me identificar Porque
1: não sei se tu sei tu mesmo que eu Você viu uma vez que tu fez pss, pss Pra mim na
0: rua O que isso quer dizer? Você quer cheirar o meu rabinho? Eu achei bem pessoal, Richo. Não sei se tu vai se sentir à vontade para responder essa pergunta.
2: <risos> ah, então eu queria trocar um carinho, assim, mas era só um carinho na nuca. Era uma assim, coisa e, casual. É, era só na hora ali e, e tchau, sabe? Não sei se de repente <risos> alguma das doutoras aqui consiga, consiga <risos> uh, trazer mais embasamento. <risos>
0: Porque e, e é engraçado isso, né, porque tu vê, o, quando tu encontra gatinhos na rua, é difícil tu encontrar um bichinho que tu chame e ele vem, porque eles têm, o, o gatinho de rua, ele tem a coisa mais arisca né, é difícil tu fazer ele chegar perto de ti, principalmente quando são mais experientes, mais vividos na rua, né. Na minha rua tem muito gatinho, eu fico tentando fazer uma amizade, mas não rola. <risos> não, eles me ignoram. Não rola essa paixão aí, Richo. Mas vamos para outra pergunta aqui. Uh, eu quero saber sobre a água. Eu ouvi falar que os gatos são mais resistentes em relação à ingestão de água. O que, que se faz nesse
1: momento? Tem que estimular o consumo de água fresca, eles gostam, né? E até pela origem deles, uh, eles uh, ingeririam a maior parte da, da hidratação através da alimentação. Seriam presas que são compostas de 70% a 80% de água. Então, realmente tem uma... No momento que a gente passou a dar uma alimentação que é muito prática para a gente, alimentação seca, mas que tem 10% de umidade, é que começou esse monte de problema urinário em gato, né? Então, uh, no, quando o gato come só alimentação seca, a gente tem que tentar estimular que eles tomem água fresquinha, né? Então, uh, potes diferentes, potes largos, fontes. Fonte de água, ela por estar por tá correndo a água, dá essa, essa sensação de água fresca. Às vezes, a localização em que tá essa água não está legal também. Quando o gato vai tomar, tem outro que vem e, e aproveita para dar uma emboscada nele. Então, entra de novo aquela questão da multiplicidade de recursos. Né? Então, não dá para ter um pote só de água cuidar com potes estreitos também os gatos normalmente não gostam que os bigodinhos rocem na, nas paredes do, do pote né e uh, testar coisas diferentes. Às vezes tu compra um modelo de fonte, o gato não curte muito, mas aí tu compra um outro modelo e ele só quer beber naquela fonte. Ele adora. E estimular também a alimentação úmida, né? Uhum. A gente tem indicação de que eles comam alimentação úmida todos os dias. Uh, o ideal seria dar alimentação somente, alimentação úmida, né, a ração seca ela é muito prática pra gente, mas não é tão legal assim, pros gatos então, só que acaba saindo muito caro é. também, se tu for alimentar um gato só com sachê né, sai, com certeza sai muito mais caro do que tu dar alimentação seca
0: Sim. e Richo, um, eu ia te perguntar da, da tua experiência com as gatinhas aí como é que é a função da água
2: aham uhum. Então, uh, eu já testei tudo que a gente acabou de falar Tanto a fonte quanto os potinhos uh, maiores e tal Elas bebem nos potinhos, tomam água nos potinhos Testamos a fontezinha e não teve jeito delas se adaptarem à fontezinha Mas em compensação, a cada entrada no banheiro vem as duas juntas <risos> Meio que conversam assim, Meio que pedem pra abrir a torneira Do banheiro E tá caindo água ali elas tomam pela, pela água da torneira
1: eu tenho um ponto em relação a isso, que é os gatos que ficam dependentes dos donos irem lá e abrir a torneira hum. uh, para que eles bebam água, eles acabam ingerindo muito menos água. Tipo, agora, se tu tá na, durante a pandemia, tá mais em casa, tu até pode ir lá e abrir mais vezes, mas isso não é não água, uh, por... o geral, né? Então, acaba que eles bebem menos água ainda uh, por ficar dependendo dos tutores. Então, uh, eu, eu sugiro que de repente tu tente fontes com formatos diferentes, fontes mais abertas, que não, não encoste o bigodinho, né, uh, e talvez até perto dessa, dessa pia em que elas estão acostumadas a pedir água, uhum. daria para tentar fazer, porque às vezes é, é só a localização. A gente coloca a fonte no local, elas não dão bola, uhum. aí tu coloca a fonte onde elas tão, gostam mais de beber água... Uhum. Elas começam a tomar.
2: Inclusive eu vi esses dias uma fonte que ela era exatamente no formato de uma torneira, assim, <risos> tipo, ela até era invisível e aí era uma torneira assim caindo tipo meio para enganar o gato que, né? porque realmente é tipo assim vou no banheiro vem as duas juntas e, e ficam ali em volta da pia. Oh, olha,
0: mas que legal. E como tem isso, né, de ter que dar uma enganada, assim, no bichinho? Eles são muito espertos de, ah, toma água no banheiro. Então, como a doutora Caroline disse, coloca a fonte lá. Isso que tu disse agora sobre ter uma fonte que parece uma torneira. A gente vai aprendendo uns artifícios, assim, né, para conseguir mudar a percepção deles. E agora tem uma pergunta para a doutora Carolina, né, que é especialista em comportamento. Eu vou passar o áudio agora.
3: Oi, oi! É,
0: eu tô no ar? É, eu tô ao vivo? Se <risos> sim, conta aí pro meu tutor burro tudo sobre a bola de pelo. Que é verdade, que é mentira. Todo dia ele se assusta com ela e eu não sei mais o que fazer com ele. Bola de pelo é uma coisa que é, é meio assustadora. A gente pode entender aí o tutor de, de, desse gatinho, né?
1: <risos> é. Uh, tem também a confusão, né? Às vezes uh, o pessoal espera ah, gato vomita bola de pelo, né? Então já fui atender uh, um caso que o gato supostamente estava vomitando bola de pelo diariamente. Isso não é bola de pelo. Né? E aí eu disse, olha, vamos vamos ter que procurar, mas não não é bola de pelo, deve ter alguma causa clínica por trás disso. E aí a gente foi investigando e no fim o gato tava oh, com linfoma. E era por isso que uhum. ele tava vomitando. Então se eu não tivesse ido atender, eles iam ficar tentando manejar essa bola de pelo claro. inexistente, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Não é normal uh, ter frequência de vômito. Existem várias doenças que têm uh, esses sinais clínicos uh, inespecíficos, né? Então, vômito pode ser por
0: várias causas. Claro. Tem, uma, tem alguma frequência que possa ser uh, considerada normal para bola de pelo?
1: É que depende muito da alimentação, depende da pelagem do gato. Entendi. Então, gato com pelo mais comprido uh, e, que, e que se lambe, ele vai acabar ingerindo mais pelo. Tem rações que têm aditivos que ajudam que essa, esses pelos ingeridos saiam nas fezes. Então, ele vomitaria menos. Então, tem, tem muitos fatores que influenciam, né? Tem pastinhas hoje, tem petiscos que ajudam uh, na, na eliminação do, dos pelos pelas fezes. Uh, e uma rotina de escovação nos gatos é bom, tanto o gato com pelo curto quanto com pelo longo se a gente uh, mantiver uma, uma rotina de escovação eles vão ingerir muito mais pelos porque é normal do gato tomar aquele banho completo né e pela anatomia da língua deles é, esses pelos são ingeridos então a gente pode diminuir a quantidade de pelos mortos que eles acabam Sim. ingerindo
0: nesse banho ah, entendi, Richo, tu tem alguma uma dúvida quanto a isso? Sobre bola de pelo?
2: Não, é só... Uh, não, as minhas aqui, elas não... Elas são bem tranquilas, assim. E até a questão da pelagem. A, a Madá é branca, né? Uh, ela perde bem pouco pelo, assim. Eu até acabei ficando feliz, <risos> né, com isso. Então, uhum. acho, que, acho que tá indo tudo Mas bem. Tranquilo.
0: <risos> e tem um outro hábito, assim, que é muito clássico dos gatinhos, que são os hábitos de caça, né? Já é muito comum saber histórias de donos que foram presenteados com passarinhos, com ratinhos né, traz o bichinho pra casa, bota na cama do dono, essas coisas assim né, isso é normal doutora Caroline? É é, é comum, é normal né, não é muito
1: apreciado pelos tutores, <risos> mas gatos são caçadores exímios né, e eles têm esse, esse hábito, eles fariam de 8 a 16 pequenas refeições por dia. Então, seriam de 8 a 16 pequenas presas, né, uma baratinha, um passarinho, uh, que eles estariam caçando. Então, olha o nível de energia que eles gastariam nisso. né? Então, é, é, é normal, sim. O, na verdade, o que não é normal é aquele gato uh, almofada que só dorme o dia inteiro, que é um uma bola roliça e isso aí que não é
0: normal é, exatamente, é. a gente volta pro Gato Garfield, né <risos> e, mas Richo, a Amadá já, já trouxe um presentinho pra ti?
2: Ela como eu moro em apartamento, ela acaba não trazendo não tem é, tanto acesso, e, né, e moro no, no, no último andar, então não, meio que não tenho o que, que ela trazer, né? Mas eu tenho. O que ela trazer? É, eu tenho brinquedinhos, tenho uma galinha que faz um, um, um barulho que assusta a casa inteira quando elas mexem. E, e eu, também vou aproveitar assim, para trazer essa questão da importância de ter lá né, apartamentos, principalmente no meu caso, que é no, no último andar. Observando o comportamento da Madá e da Greta, que. Gente, sério, desde quando elas entraram, a gente colocou já a tela aqui no, no, no apartamento e tal. Mas, okay. por ser no quarto andar, tipo, passa a pomba, passa passarinho aqui em volta. Ah. E é, é tipo assim, às vezes, tipo, assistindo uma série, aí do nada vem um gato correndo pela frente, aí tipo, se joga na, na janela, na tela, <risos> tipo. A janela. E... E daí, tipo assim, muito perceptível a importância da, da tela, porque se não tivesse, né, a gata já ia ter se quebrado toda inúmeras vezes. Então. Vocês
0: já atenderam casos assim de, de gente que teve problema, a doutora Carolina e a doutora Caroline? Sim. Porque até tem os gatinhos eu também vejo que eles gostam muito de ficar muitas vezes na janela, pegando um solzinho, e daí vem um bichinho e quer se jogar atrás, né? Uhum. É tele, eu, eu brinco que a janela
1: é a televisão do gato, né? Cuidando dos passarinhos <risos> e tal. E realmente tem gato que uh, o instinto de caça é tão forte que ele vai, vai atrás da caça, sem pensar. Ai, ah, nossa, posso cair aqui, posso me machucar. Não, ele, ele só vai. Não pensa. É. Sim. Ele só se joga. Só se joga. E
3: eu vejo pelos meus, né? Que eu moro no meio da mata e eles vão, eles caçam. E não são. caça muitas vezes não são pequenas. Né, eles trouxeram um passarinho quase que do tamanho deles. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E eu cheguei em casa, era pena pra tudo Nossa. que é lado. E eu, fui, eu cheguei a filmar para colocar no Instagram. Aí eu, quando eu me deparei com a presa, só tinha a carcaça e o coraçãozinho ah. do pássaro. E eu assim, eu não vou filmar porque tem gente que não vai aguentar ver isso. E aí eu, o, o, foi, quem caçou foi o Garfield, porque né, é, é, meu esposo tava em casa ele viu... E ele saiu e me avisando, olha, você já vai chegar e vai ter uma surpresa em casa. Então eu já sabia quem tinha caçado. Sim. Quando eu cheguei que eu vi a surpresa, o Pixel veio... Não deu tempo de eu pegar para limpar. Ele pegou o resto da carcaça, levou para debaixo da mesa e comeu. Então assim, aqui eles ainda têm o hábito de caçar e, e traz para dentro de casa geralmente para eu ver, para me já, seja o motivo que for e comem. Eles não, eles se alimentam mesmo. Tem dia que eu fico assim, o, o gasto que que o rijo tem, eu, eu tenho com carnes, né? Porque eu, eu geralmente a alimentação dele aqui deles é bem úmida porém tem dias que eu não tenho nem gasto porque eles fazem <risos> tanta presa da rua porque, é, gente é tudo, agora eles acharam um ninho de, de lagarto, eles estão trazendo Pins. lagarto arranca o rabo e uhum. come tudo, e, e eu com aquele nervoso, aquela aflição é, é, eu sei que muito doutor não gosta, mas assim, é o um instinto é do bichinho, é, A gente né? quer ter um felino a gente tem que procurar entender como é essa ancestralidade, e os gatos né Carol, é, eles são muito ancestralizados, são muito, né? Então, assim, eu tenho um aqui que ele é do é. tipo garfo, de que ele anda e deita, anda e deita, mas ele caça. Então, assim, ele <risos> tem o instinto, ele gasta aquela energia, chega em casa, é o tranquilão da casa, sabe? Bem, bem garfo de mesmo. É. é um gato grande, de 7 quilos, mas... E ah, o gatinho é, que não consegue Que não consegue
0: Então gastar toda essa energia Pode né, uh, ser levado dia, Com eu toda eu
3: uma adaptação para passear na coleirinha né? Sim, exatamente É isso e ter os objetos é. em casa também, como a Carol falou, né? Igual aqui, Sim. né? Quem tá podendo ver aqui, tá vendo que o meu escritório tem um nicho atrás de mim que foi desenvolvido para eles. O meu escritório foi pensado neles, porque meu trabalho já é em home office desde antes da pandemia. Sim. Então, quando teve a pandemia, eu ainda viajava a, a trabalho palestrando, mas agora as palestras são basicamente todas, Sim. né? né? Online. Então, eu acabei sendo forçada a fazer mesmo um escritório mais preparado para eles, porque eu tô palestrando igual assim, eu tô fazendo um podcast com vocês o Garfield já tentou comer o meu fio do, do, do fone de ouvido porque ele adora um fone de ouvido adora um colo mas ele gosta muito de estar perto, vocês viram aqui também que ele já tava rodeando o um brinquedo então não é uma forma deles estarem gastando energia e fora que fica lindo. Toda vez que eu faço uma palestra para alguém, tem sempre um gato dando pirueta em cima. Exatamente. A planta que tem ali em cima são plantas que não são tóxicas e são secas. Porque isso é algo também bem habitual para quem tem plantas, uhum. né, Richo? De, de eles querem mofussar, eles são curiosos, então eles querem fuçar. E o de aqui é um caso que eu já relatei muito no meu Instagram. É que ele se intoxicou por ó, outro gatinho é. vocês não estão vendo mais agora é o Nino que tá passando aqui no, 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 pro cantinho ele adora dormir ali em cima né? é. ele não gosta que ninguém incomode ele que a gente tem aquela né, rivalidade, porque o garfo de atentado ele vai ali dar um tapa na cara do Nino, uhum. né? Tipo, e o Nino vai dar, dar uma olhada, o Nino só encara, o Nino já encara, ele se levanta a pata e, <risos> e tá tudo resolvido. O garfo de sai, de outra forma. <risos> eles se entendem, é, é eles têm aqueles momentos dele, aqueles rompantes em que eles é, têm que mostrar ali, né? Ó, agora eu quero ficar quieto. E eu tenho dois muito jovens, o Garfield tem um ano e três meses, então ele é muito brincalhão. Sim. O menino tem sete anos e já não quer brincar tanto assim com, com o Garfield, né? Aguentar o pique dele. Então eu acho que, que quanto mais o tutor de felino puder levar para dentro de casa plantas que não sejam tóxicas é, é buscar conhecimento mesmo busquem profissionais que saibam disso é, eu acho que a pesquisa no Google de fontes confiáveis é super válida também né por exemplo eu gosto eu gosto muito de arranjos florais em casa de plantas naturais uhum. e quando eu fui fazer o pré operatório do Garfield do Pixel eu vi que ele estava num quadro de intoxicação hepática e não sabia o porquê, eu falei, gente, como ele vai passar natural, o que que pode estar acontecendo com um animalzinho de sete meses? E nisso eu comecei a pesquisar, e aí vendo artigos científicos, o que que poderia num gato tão jovem e teoricamente saudável, tá causando aquele quadro, porque ele não manifestava, gente, isso é algo que tem que ficar muito claro, que tem animais que não manifestam a intoxicação. É. O garfo de continuava pulando, brincando, alegre. Quando eu olhei os exames clínicos, eu falei, gente, não é possível, mandei repetir, deu a mesma coisa. E aí, eu trabalhando, eu vi ele comendo as promelis do meu arranjo, que estava bem dentro da minha cara. Uhum. E aí, quando eu fui virar o vaso, já estava sem um monte delas, né? Sim. Então, realmente, ele come, ele não fica só... O garfo de ele é um gato, e pra quem tem gatinho aí em casa também ficar de olho, que quando ele pega, por exemplo, o fio do meu... Qualquer fio, ele não vai só morder e estragar. O garfo de ele, vai, e ele vai comendo e o negócio vai entrando, que eu já puxei fio, de sair o fio quase Nossa. inteiro. Então, se assim, a gente tem que observar, então tudo que é fio que eu tenho em casa, eu vou escondendo. Eu acabei de utilizar é microfone, fone, eu guardo, eu engaveto tudo, porque a gente tem gatinhos que são muito levados. E as plantas agora, por exemplo, planta seca que não seja tóxica ou plantas naturais que não sejam tóxicas. E por essa, o garfo não tem interesse algum, inclusive. <risos>
1: e até oferecer a fibra para eles, né? A graminha de gato, que eles tenham a, a fi, a, uma fonte de fibra que eles possam comer, né? Dá pra plantar milho de pipoca, que em uma semana já tá bem grandinho. Então, uh, é... Então, uh, a gente pode ter tu as plantinhas, já. mas daqui a pouco oferecer uh, a fonte de fibra. As plantinhas deles, assim, é.
0: né? E tu já fez isso,
2: Richard? É, isso até é uma dúvida minha, tá? Eu trabalho com, com plantas, eu tenho uh, uma loja de plantas uh, online. E aí eu tenho muitas opções pet-friendly, que daí são as que estão, assim, por baixo ou até metade do apartamento, que é onde elas conseguem acessar. Hum. E as que são tóxicas estão em locais onde elas realmente não têm acesso. Só que hum, eu, eu meio que eduquei elas desde pequenininha, tipo, quando eu vi alguma. Enfim, algum, algum interesse maior ali eu dando uma mordiscada, alguma coisa, uh, com um borrifador de água. Tipo assim, dei uma borrifadinha nela e ela se assustou e, e saiu. Ou então. Com um chacoalho, tipo, com um potinho com arroz, assim, tipo, lá sai e chacoalhava e elas saiam. E aí, a partir disso, elas, elas não, não mordiscam nada de planta. Nada, 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 não aparece nenhuma folhinha aqui mordiscada das Pite Friendly que estão uh, em fácil acesso pra, pra elas, né? Uh, e aí, só que a minha dúvida era, eu pensei em trazer essas graminhas que são adequadas pra gatos, só que daí eu fiquei, tipo assim, levando pro emocional, né? ao mesmo tempo que tipo eu assustei ela para não comer a graminha a, as plantas aí por outro lado eu venho e dou uma planta para ela comer daí eu, eu fiquei nesse nesse impasse assim de
1: mas aí tu pode facilitar o acesso da planta que ela pode comer, né? Ensinar a discriminar uh, estímulos. A gente faz isso com cães também, né? Então, ó, o chinelo tu não pode comer. Esse aqui é teu brinquedinho, tu pode. Então, uh, tu deixar disponível a, as plantas que ela não pode comer para na hora que tu tiver no ambiente tu dizer, não, aqui não. E aí orientar ela pra, pra onde ela pode mastigar. E aí, se tu não tá em casa, tu deixar essas plantas mais inacessíveis de... Sim. pra ela.
2: Sim, é o que eu, é o que eu faço. E, e
1: eu tenho Ai... um adendo assim, eu não, não acho muito legal usar borrifador para educar bichinhos nem barulhos, nada assim. Borrifador só ah, para mas... planta, <risos> só a gente regar as ah. plantas. Uh, os gatos a gente pode educar como os cães. Né? Só que eles demoram um pouquinho mais Para aprender, a gente tem que repetir um pouquinho mais Mas a gente pode uh, Tirar ela dali Dizer não ou dizer desce E tirar ela dali A gente não precisa assustar Não precisa uh, usar de métodos Mais uh, aversivos assim, Para educar uhum. eles
0: a gente está quase chegando ao fim e a próxima pergunta que a gente recebeu é da Linguinha, uma persa de 4 anos que está exausta de tentar se comunicar com o dono e tem a língua presa, pobrezinha. vamos lá eu sou linguia, é porque eu tenho a língua presa, daí né? me chamam
1: de linguia. Será que a doutora Calolini é, pode explicar um pouco do meu jeitinho de se comunicar pro meu bando? Porque eu ronro, eu bio, eu dou um monte de
0: dias, é, eu vou no banheiro, né? Mas eu, eu não aguento mais tentar explicar. Será que é, é, é a última tentativa que eu vou tentar, senão eu vou sair na porrada com ele. Será que dá pra explicar? pra ver que os gatos estão realmente exaltados, né? Eles estão cansados. Mas e aí, o que que quer dizer essas coisas básicas assim, de todo bichinho, um miar, um ronronar, um seguir pra ir no banheiro? Tem algum dicionário que a gente possa saber os significados disso tudo?
1: Os, os gatos, eles miam muito pouco entre eles. Eles aprendem a miar basicamente com os humanos, né? Justamente porque o gato dá um miado, a gente já vai lá, ai, o que tu quer? Tu quer comida? Tu quer Quer é água, tu quer que abra a porta, fecha a porta e não sei o que, e dá um monte de atenção cada vez que eles dão miados, e aí isso começa a tomar uma proporção bem difícil, né? Então eu tenho atendido muito caso uh, agora com a pandemia dos gatos estressados, com, com esse excesso de interação, com excesso de afeto também. Né? Que tem muito tutor que é meio feliz, que quer abraçar e amassar meu gatinho. E a gente tem um, um tipo de agressividade, que é a agressividade induzida pelo carinho. Yeah. O gato ele muitas vezes ele quer estar no nosso colo, mas ele não quer muito alisamento. Ou ele quer estar aqui do ladinho, de boa, mas não quer passação de mão, não quer ser contido, porque o abraço para a gente é uma forma uh, natural de expressar carinho, mas os bichos não, não gostam muito. Assim, eles aprendem a tolerar muitas vezes, mas não é algo comum para eles. Então, uh, muitas vezes acontece essa, essa mordida, essa arranhada, quando o tutor exagera nessa demonstração de afeto. Né? Então uh, o ideal é a gente começar a prestar mais atenção neles. Então faz um pouco de carinho e ver se esse gato pega e sai de perto, ok, ele tá no limite dele. Né? Uh, faz um pouco mais de carinho, aí o, ca o gato volta, dá mais uma esfregada de cabeça, faz mais um pouco de carinho, ou dá uma negociada. Né? Eu, por exemplo, uh, dou assim na minha gata, mas eu logo solto. Então a gente chegou no meio termo. Ela não precisa me agredir para eu parar, né? Isso. E então a gente respeitar eles como indivíduos que têm os seus limites e que têm as suas vontades é bem importante. Uh, o honhon é uma uma forma que eles têm de, de expressar contentamento, mas também é uma forma de aliviar. Uh, alguns desconfortos, né? Então, o gato pode ronronar quando ele tá com dor, né? E até voltando no, no tópico anterior ali, os gatos eles demonstram muito pouco quando eles estão doentes. Então, às vezes, a gente, quando o gato começa a demonstrar, ele já tá muito mal. Então, muitas vezes, a gente tem pequenas alterações comportamentais. É a única coisa que a gente consegue visualizar de problema e aí a gente começa a investigar e descobre que tem uh, algo mais sério acontecendo. O rabo é uma, um, um ponto que a gente pode uh, observar também, então quando o gato tá feliz, ele vai estar tá com aquele rabo mais uh, curvadinho e mais tranquilo e quando ele começa a se incomodar, começa aquele rabo bater, né? Eu, eu digo que parece uma cobra, assim, começa a se, uh, e é a, é a primeira coisa, a orelha pra trás também quando ele já tá ficando desconfortável então não deixa chegar na mordida não deixa chegar no no arranhar pra soltar o gato, né? Prestar mais atenção e entender que eles são indivíduos
0: que têm uh, os seus limites. Muito bem, então acho que já deu pra, pra ter um, um, um básico, né? De como entender aí o seu, seu bichinho, o seu gatinho. Mas a gente já tá chegando ao final. E uh, tem, a gente tem uma surpresa aqui, tá? Pra finalizar o nosso bate-papo. A gente trouxe a Madá, a gatinha do Richard, pra fazer uma solicitação por áudio pra ele. Eu não sei se eu tava esperando por isso, mas chegou esse momento, tá? É agora, é com a Madá. Richard, Richard, tu vai demorar pra vir pra casa? Eu queria saber se dá pra tu montar uma árvore de Natal todo mês pra eu brincar e se tu podia deixar caixas de papelão pela casa. E se tu podia deixar comida no pote várias vale vezes ao dia? E se tu podia ficar com os ratinhos que eu trago? Se tu podia me dar o um número e o um código de segurança do teu cartão pra eu comprar mais catnip? Te amo! Ah, tu tá aqui em casa, agora que eu vi. Oi? <risos> e aí, tu pode montar uma árvore de Natal todo mês, será, pra nadar <risos>
2: Pois é, né? Aqui no meu apartamento já tem tanto, tanta coisa, ela quer é mais árvore de Natal ainda <risos> todo mês Vou estar pensando, vamos ver como é que vai ser aí. Se bem que depois da nossa conversa aqui, eu uh, tô pensando mais na saúde deles do que tipo na vontade ali, na manha deles, né? <risos>
0: Muito bem, porque eu ia dizer, eu acho que os gatinhos são eternos, é, eles nunca estão insatisfeitos, né? Eles Aham. estão sempre querendo mais, mas tem que dar limite pensando na saúde também, né? Mas, gente, foi muito bom ter vocês aqui hoje, uh, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Espero que a gente tenha um próximo bate-papo, tá? E eu espero que os gatos também tenham ficado satisfeitos e que os humanos tenham entendido finalmente o que, que eles necessitam. Lembrando que esse é um podcast realizado pela live Long e eu queria pedir pra vocês, assim, que se quem quiser né, deixar seu Instagram, um, alguma forma de contato, pode ficar à vontade. Richard, se tu quiser começar e te despedindo e, e deixando os teus contatos.
2: Então, primeiro, queria agradecer aí a Live Long pelo convite, também a, a todo mundo que está participando aqui. Amei a conversa, aprendi muito uh, e... E quiserem uh, algumas opções de plantinhas pet friendly, pode ir acionar lá o meu Instagram, acessar lá ele, é arroba ou então arroba Muito bem, muito bem. Pa, uh,
0: plantinhas pet friendly, né? Sem problema nenhum pros gatinhos. Yeah. <risos> e a doutora Caroline, uh, eu tenho o Instagram, que
1: é comportamento.animal. Tenho no Facebook também tá Caroline Pese Comportamento Animal. Se quiser mandar um ad, uh, pedir atendimento, o telefone é 51984-748974. Muito
3: bem, doutora Carolina agradecer primeiramente a Teligue Long pela parceria de sempre, por estar trazendo sempre muita novidade. Ai, que delícia! O pessoal não tá vendo, mas a gente tá vendo a gatinha do rio, que coisa é é maravilhosa! Muito linda! <risos> E, e essa parceria tem proporcionado sempre muita novidade pros, pros tutores e pros pets também, né? Então, agradeço aqui. E falando aí em Árvore de Natal, a gente sabe o que meus gatos fizeram? Destruir a caixa. Então, ela tá montada e vai ficar até dezembro. É assim que é aqui em casa, entendeu? Eles destruíram a caixa.
2: Eles mesmo. Eles solucionaram porque
3: eu só tirei da caixa a gente foi montar quando eu vi que não tinha as caixas, né? Então, destruíram ela. Eles aqui são cinco, né? Eles realmente vão dominar o mundo. É uma ganha. É uma gangue. É uma gangue, exatamente. Exatamente. <risos>
0: Ai, gente, muito obrigada, então. Foi uma delícia esse bate-papo. Meu Instagram é arrobajujumacena, né? Eu divido a minha vida com os meus cachorrinhos por lá também, e mais todo, todo o resto das coisas que eu faço. Um beijão pra vocês. Obrigada novamente pros nossos participantes, Richard, Caroline Pérez, e Carolina Santana. E até a próxima temporada do podcast. Um agradecimento especial pra Liv Long. Um beijo a todos, muito obrigada. Valeu!
2: I G